0: 听到这个讯息，是不是会让人家觉得很兴奋呢？哇，一亿元呢！你有想过，如果有一天你真的拥有了一亿元，你会怎么去分配这一亿元呢？大家应该都听过“鸡蛋不要放在同一个篮子里”，那你觉得鸡蛋要放在几个篮子呢？要怎么去分配鸡蛋呢？现在我们来思考一下。你平常是怎么管理你的财富呢？你的金钱、你的财产、你的资产以及你的负债的呢？今年过年的时候，我带着堂弟的小孩三个侄子侄女一起玩游戏。这一次我并没有包红包给他们，因为我希望给到他们一个更好的观念，一个更值钱的东西。那个是比。红包还更好的祝福，就是我要为他们植入良好的金钱关系的一个信念，散播这样的种子，财富种子在他们的生命里。在今年过年初三的时候，我终于盼到了他们三个小萝卜头来到了家里一起过年。我先是问了他们，长大以后谁想要当有钱人？他们三个里面，老二跟老三，小学一年级的，还有一个幼稚园的，都举了手，很坚定的举了手，表示他们要成为有钱人。但是老大，小学三年级的，他却不是很愿意的去成为有钱人。于是我就问了老大：“为什么不想成为有钱人啊？是谁跟你说当有钱人不好的吗？”因为在他的脑海里有这样的一个声音告诉他：当有钱人不好，会被小偷偷钱，所以他不想要成为有钱人。上过金钱咨询的我一听就知道这是一个被指路错误的金钱木马城市的一个信念，于是我便开始让他去思考。当有钱人会被小偷偷钱，所以这样子是不好的一件事情吗？如果你真的是有钱人，你会想让小偷来偷你的钱吗？你会用什么方式去保护你的财富呢？虽然说看起来是一个小的信念，但是你有没有觉察到这样的一个信念会在他生命里？产生多大的力量，会去影响他、限制他的发展呢？他可能会因为一些事情的想到一些事情的负面影响，就影响了他去做一件事情，因为他会被局限住，被那些坏事所局限住了。但是凡事都是一体两面的，如果只想到了那些悲观的、负面的。我们要怎么迎来光明呢？而在这个过程中，我也去问了小朋友们：如果说你们今天是有钱人了，你觉得你要赚到多少钱？你想要赚到多少钱呢？老三这个小弟弟，他给到的数字是要赚五十万。我并没有告诉他这样好不或不好。我问了他们。你们觉得五十万够吗？老二还是一样很坚定的，直接摇头了。他就说不够。我就问了他：“那你觉得要多少钱才够呢？才是有钱人呢？”大家想一下，一个小学一年级的小学生，他的财富会到了什么样的数字呢？老二他给出了一个。大人可能也都不太敢讲出口的一个数字，他很坚定的说了一亿，就是片头那个支付宝到账一亿元的一亿。接着我又问了他们，如果今天给你一笔钱，你们想要多少钱？他们通通都要拿一亿，但真的给了他们一亿，他们又要怎么去分配这一亿呢？在他们的认知里。他们只想去买他们最喜欢的东西，就是那些吃的糖果以及玩具。那花完了那一亿元，都拿去买了自己喜欢的东西。那些玩具、糖果，最后还剩下什么呢？真的买得了一亿的玩具吗？老二这时候说，他要去当老板，他要把玩具都买下来去。开店，他很聪明，他已经想到了一亿元不能就这样花完了，要让它发挥更大的效用。这时候又回到了鸡蛋不要放在同一个篮子里的这个话题。大家觉得鸡蛋要放在几个篮子呢？在很多的财商的书里面都有教到，把钱分在不同的账户这个观念。在《小狗钱钱》《富爸爸穷爸爸》这些书里面都有提到账户的这个观念。你觉得钱要分成几个账户呢？分成几个不同用途的账户呢？要用什么样的比例呢？可以去思考一下这个问题，认真的去梳理一下自己跟财富的关系。你是怎么经营你的财富呢？在听过这么多版本账户的版本之后，我还是推荐我在财富觉醒营里面学到的观念：把钱分成四个账户。哪四个账户呢？第一个就是财富自由账户。财富自由账户里面放的钱是让你。的钱会越来越多的账户，只进不出的账户，可以每个月定期的放一个比例，就将它存起来，存在这个财富自由的账户。顾名思义，就是要让自己未来可以靠着这一笔钱实现财富自由，去做你想要做的事情。第二个账户就是学习账户，持续的学习。打破自己的认知，扩容自己，学习账户是必须的。你可以分配一定的比例，每个月让自己投资在学习上，学习新的事物，保持热情。活到老，学到老。第三个账户，你觉得是什么呢？除了存起来，学习。第三个账户，你想到的是什么呢？在《财富觉醒》里面提到的第三个账户是值得配的账户。我们每一个人都一定会在心里有一个自己很渴望、很想要的物品，有了它，我们就会觉得自己是世界上最幸福的人。但你可能有时候会舍不得去买。但是适时的给予自己肯定，也是很需要的。可以设置一个值得配的的账户，放上一定比例的钱，设定一个物品达标的时候，用这个账户的钱去买犒赏自己的东西，可以去吃一顿大餐，或是一个自己很想要的包、很喜欢的衣服，任何你想要的。透过这个账户去满足自己，让自己感受到自己也是一个很棒的存在，是有价值的人，可以对自己很好，你可以好好的爱自己，因为你值得。接下来第四个账户就是慈善账户、感恩账户。感恩是世界上最强大的加速器。一个心怀感恩的人，他的能量及他散发出来的是多么和善的一个样子。当我们有余力去帮助别人的时候，去感恩别人的时候，那一股暖流，那一股爱，会从你的心里散发出来。不但滋养了自己，也温暖了别人。这个账户的比例由你自己拿捏，并不一定要用金钱来做慈善。正所谓有钱出钱，有力出力。当我们的心思意念是希望世界更美好的时候，这就够了。当我们试着去梳理自己的财务情形。去做好一个四个账户的分配，当然还要包含了日常生活开支，先支付给自己，因为我们每一个人都是最重要、最独一无二的存在。爱出者爱返，福往者福来。当我学会这四个观念，并开始去践行四个账户之后。我才发现，这些学校没有教的事情，是多么重要的一件事情。当我们把四个账户的比例分配好，并去实行的时候，我们可以活得很富足。如果没有这四个账户，你能想象你的生活会是什么样子的吗？生活在现代的我们，其实过得比古代的皇帝都还要幸福。我们所拥有的物质，还有生活条件，都是很富足、很幸福的。我们可能很难去想象几十年前的人们，甚或者是更久远以前的人们是怎么的生活呢？他们没有像我们按下按钮就有电灯，灯就亮了；打开水龙头，水就来了。我们无法去想象他们的生活背景。为什么会说这个事情呢？是因为，是因为我的弟弟他买了一个很贵的椅子，上万块的那一种，可能是电竞椅，总之就是很舒服，坐着很舒服的那一种椅子。但是他这个举动，在我爸爸的眼里，却是一件很奢侈、不可取的事情。我爸为此很生气的抱怨了一顿，就像过年的时候，我弟弟在庙口买了一朵棉花糖，彩色的棉花糖，让我爸爸很生气是一样的。或许其他人可能不太明白为什么我爸会对于这些消费如此的生气，你觉得是为什么呢？是因为他觉得买那些很不值得吗？是因为移植太贵吗？棉花糖不营养吗？是因为不认同我弟的消费观念吗？是什么原因呢？以前我其实不太谅解我的父母亲，我会去。把他们跟别人的父母亲比较，就像别人家孩子一样，也有别人家父母。我很羡慕其他小朋友拥有的一些东西，也很羡慕他们父母能够给到他们的爱。所以在长大之后，我去买了我一直很想要的东西，我去满足我自己的物质生活。但是我还是觉得内心有一点空虚。后来我才发现，原来我最想要的其实是父母亲的爱、肯定，还有小时候他们没有办法买给我我想要的东西的那一份匮乏。学了身心灵之后，我才明白，我们给不了别人我们自己没有的东西。学到这句话的时候，我才明白，我的父母他们也给不了我他们没有的东西。突然，我就理解了他们，也放下了我过去执着的那个点，因为我明白我的父母亲他们过得也不容易，他们的童年。是更匮乏的，所以当我的爸爸看到我弟，他可以去买好吃的棉花糖，可能是他小时候很想吃却没有吃过，他也舍不得买给自己。还有一个很好的椅子，他可以很享受的坐在那上面。这些，即便是我爸，他现在已经工作有自己的收入他还是舍不得买给自己的，这份匮乏会一直在他的心里。当我们看到别人有的时候，他就会爆发出来。这时候回到配得值的账户第三个账户来看，如果我们只是一昧的把钱存起来，紧守的那些钱。没有去适时的犒赏自己，用一定比例而且合理的范围去犒赏自己，让自己觉得自己是世界上最幸福的小朋友。那个没有被满足的小朋友就会一直在我们的心里，始终得不到满足。即便他拥有的再多，他还是看不到，他还是觉得自己。拥有的很少，这一个棉花糖，这一把椅子，它们是没有意义的。世上的万物都是没有意义的，除非你赋予它意义。而这棉花糖以及这一个上万元的椅子，对我弟来说，就只是满足了自己的欲望。可能是想要的、想要吃的，以及自己需要的，但是在我爸看来，触动了他潜意识里面那个不被满足的需求，就变成了抱怨。他会去指责别人的消费方式、别人的行为，但是我相信每一个生命都会找回自己存在的意义。每一个人都是独一无二的存在，来到这个世上不是偶然，一定都有自己的使命。而也因为看到了很多人的消费方式，还有经营自己财富的方式，还有回想起我自己过去打理我自己的财富花园，因为用错了方法得到的一个结果，让我更坚信四个账户的重要性。四个账户都有它的用意，分配得宜，它会带来更多的金鸡蛋。你今年红包钱是怎么分配的呢？听完了这一集，你对于金钱财富有什么不一样的想法呢？欢迎在下面留言分享哦。愿我们每一个人都能被这个世界温柔以待。活出富而喜悦的生命。谢谢你的收听，祝你有美好的一天。拜拜。